0: Buclatí andělíčci, okázalé chrámy zdobené zlatem, kontrast napětí, dynamika, snaha Habsburgu o katolizaci poddaných, ale taky doba temna. Možná i tak by šlo charakterizovat baroko. Ale 17. a 18. století je nejenom stylem jednoho uměleckého odvětví. Je to komplexní oblast umění, životního stylu a víry. A tomuto výjimečnému historickému období se detailně věnuje výstava s názvem Baroko v Bavorsku a v Čechách. Najdete v historické budově Národního muzea v Praze. A tak se v následujících minutách pokusíme o průnik do doby před třemi stylety. Ze Studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikál.
0: A našimi hosty jsou historik a autor výstavy Vít Vlnas. Dobrý do, den. Dobrý den. A také odborná poradkyně celé expozice Daniela Lunger-Štěrbová, kterou zdravíme do Německa. Dobrý den i vám. Dobrý den. I žáci se na středních školách a dokonce možná už i na základních učí o tom, že po doba to je komplikované období násilné rekatolizace a taky nuceného odchodu protestantů z českých zemí. Snaží se nějak třeba tahle výstava v Národním muzeu v Praze bořit zažité stereotypní představy?
2: Tak já doufám, že už nemusí a že se to ani děti ve školách už několik desítek let takto jednostraně neučí. Ta doba temna to je skutečně něco, co předpokládám, že z těch osnov odešlo s předchozím režimem, ale samozřejmě v myslích to tu a tam občas zůstává. Co chce tedy výstava sdělit především? Jaké je její poslání? Jaká je message? Výstava chce především ukázat, že dvě sousední země, historické země Čechy a Bavorsko, Byli v baroku jednotným kulturním prostorem, kde se umělecké myšlenky, vlivy, ale také konkrétní umělci a konkrétní lidé pohybovali velmi volně na obou stranách zemské hranice bez ohledu na existenci Šumavy. Ale na druhé straně samozřejmě ukazuje, že jak to mezi sousedními zeměmi bývá, tak to nebyla vždy jenom idyla. K tomu si ještě dostaneme.
0: Návštěvníci v Pražském muzeu uvidí přehlídku vynikajících uměleckých děl, mnohdy ještě nevystavených. Co podle Výta se patří třeba k největším skvostům?
2: Tak mezi takové opravdové premiéry náleží například modele to ze sbírek Národního muzea dílny Matiáše Bernarda Brauna, které zachycuje skupinu Kalvárie, která kdysi zdobila kapli sv. Matouše na Hradčanech, ale nedochovala se do dnešní. Času a zůstalo nám právě jenom to modele, které bylo identifikováno u příležitosti přípravy této výstavy. Ale těch děl a těch předmětů, protože se nejedná zdaleka jenom o umění, je tam velmi mnoho a třeba takový soubor architektonických modelů z bavorských sbírek a sochařských modelů z českých sbírek patří, myslím, k vrcholům výstavy.
0: Já vím, že Daniele Lunger Štěrbové se právě v Německu z Bavorského národního muzea v Mnichově podařilo získat Dízenhofer rovský skicář s období kolem roku 1680. Jak se to podařilo, jak jste se k němu dostala?
1: Tak ten je už velmi dlouhou dobu známý a představuje takový jako highlight pro tu česko-bavorskou historii v oblasti architektury. Myslím si, že už bylo na čase, aby se do Prahy také podíval a je fakt to navrátil.
0: Vy jste měla na starosti především tu architektonickou část, pokud se nemýlím. Na výstavě dá se říct, kdy České země a Jižní Německo prožívaly třeba barokní stavební bům?
1: Tak určitě to zejména v těchto dvou zemích souviselo vlastně s tím vývojem po 30 válce, kdy opravdu ve druhé polovině 17. století se jako ve válkem začínají obnovovat schátralé objekty, velké klášterní komplexy, takové jako své bytnosti. Vlastně se nicméně to českobavarské prostředí dostalo až v 18. století, kdy opravdu na řadu přichází celá plejáda významných architektů a nejenom architektů, kteří opravdu mají už ten, nebo je můžeme považovat opravdu za ty středoevropské umělce, kteří vlastně přebírají po Itálii a nutno říct i Francii do určité míry štafetu.
0: Nekolik zásadní byli pane profesore, Právě stavební projekty pro tehdejší vysoké církevní hodnostáře a možná vůbec pro české šlechtice bavorské kurfiřty?
2: Tak oni byly opravdu velmi zásadní, protože velké architektonické projekty byly záležitosti reprezentace, reprezentace církevních řádů, reprezentace nejenom těch určitých osobností, ale i těch úřadů, které zastávaly. V Českém království to vlastně byla ukázala manifestace bohatství a moci české rodové. Aristokracie, která se tradičně cítila byť neúplně právem poněkud upozaděna v rámci Vídeňského dvora a v rámci těch nejvyšších úřadů Habsburské monarchie, takže si budovala Prahu jako takové alternativní mocenské centrum, přestože král a další velké úřady už samozřejmě dávno sídlili ve Vídni.
0: Mluvíme o společném projektu Národního muzea a také domu bavorských dějin, o Česko-Bavorské zemské výstavě, která navázala na výstavu v německém řezně. Navíc ale přináší barokní poklady i ze sbírek Národního muzea, a také od nejrůznějších českých a zahraničních zapůjčitelů. Když mluvíme o těch zápůjčkách, jak problematické je třeba získávat nejrůznější cené artefakty, jak od soukromých třeba zapojčitelů, tak od nejrůznějších veřejných institucí a nebo i církevních institucí?
2: Tak každá výstava je ve svém výsledku takovým kompromisem mezi původní autorskou a kurátorskou ideální, maximální megalomanskou představou a realitou. Jo? Důležité je, aby to nepoznal divák, my to samozřejmě víme a oplakáváme každou věc, Co jste
0: kterou se ří, nám
2: nepodařilo zapůjčit. Já jsem nejvíc oplakal raketometného psa, který byl zapůjčen pouze na tu řezenskou variantu výstavy, ale jeho majitele, což je rodina knížat Turn un sídlící v Dezně, nám ho prostě do Prahy nepůjčila z určitých... To musíte ještě trošku vysvětlit, raketometný dům. Dům. A, pes. Ano, raketometný pes, hned se k tomu chystám. Je to úžasná dřevěná figura, barevná mastifa v nadživotní velikosti, troufnu si říci skutečně z počátku 18. století kterému se dala odklopit hlava a objevil se tam takový mechanismus, jehož pomocí bylo možné odpalovat rakety. Nikoliv tedy rakety bojové, ale samozřejmě rakety při ohňostrojích, protože barokní ohňostroje jsou svého druhu takovým kulturním fenoménem a muselo to být nesmírně zajímavé a úžasné. Takže pes se tam nedostal, ale na druhou stranu v Praze je řada krásných exponátů, které naopak nebyly k vidění v řezně, takže není to zase až taková škoda.
0: Musím potvrdit, pražský návštěvník uvidí ku příkladu barokní pastičku, na... Na Ale tahle výstava poprvé ukazuje dvě sousední země, Čechy a Bavorsko. Jak už říkal Vít nás, jako by mezi nimi nebyla šumava. Je to společný prostor barokní kultury. Teď se obracím na Danielu Lunger-Štěrbovou. I z toho důvodu, že ona sama dlouhá léta v Německu žije. Co jsme v minulosti měli s Bavorskem opravdu společného? A co nás nejvíc dělilo?
1: Tak oh, to je otázka... Rozhodně, co se týče toho barokního období, tak společnou kulturu, společné základy, to baroko navázalo prostě na dlouhý vývoj umění v Záalpí, měli jsme podobná východiska, a vlastně překvapivě, nebo možná ani ne, (sík) se dospělo k podobným vlastně řešením. Ty italské vzory, které v tom počátku baroka k nám směřovaly, byly upraveny, co se týče architektury, tak přizpůsobeny našim podmínkám, ať už přírodním, nebo i třeba specifickým lokálním. A ty výsledky vlastně na obou stranách Šumavy, když to tak víc krásně pojmenoval. Nemusí souvislet jenom asi s nejznámější českobavorskou bavorskou rodinou uměleckou a to rodinou feru, ale opravdu svědčí o tom, že ten středoevropský prostor byl svébytným prostorem, který dosáhl jaksi v baroku té nejvyšší možné úrovně.
0: Nahlíží Němci, pan profesore, mm. na baroko podobně jako lidé v Česku?
2: Jak kde. Německo je země, která je konfesně a značné míry umělecky velmi různorodá, takže Bavorsko je v tomto ohledu velmi podobné českým zemím a to baroko je tam jedním z takových jako fenoménů, který je chápán jako takový turistický tahák vedle například zámku krále Ludvíka a podobně. Na druhé straně třeba v severním Německu je samozřejmě baroko chápáno Kutínách, spíš jako takový exkluzivní import třeba v protestantském Prusku Sánsusí, že jo. Friedricha Velikého je chápáno jako takový barokní vrchol, i když my se na to díváme trošku jinak.
0: Obracím se znovu na Danielu Lunger Štěrbovou. V mohli návštěvníci výstavu vidět v loňském roce mezi květnem a říjnem. Jaká tam byla návštěvnost? Uh-huh. Jak se líbila?
1: já vím, tak poměrně vysoká. To téma vyloženě táhne a tím přesahem vlastně do Čech byla navíc vlastně velmi prestižní záležitosti.
0: Už jsme tady zmínili společně s Vítem Vlnasem, že tato výstava nabízí celou řadu jedinečných exponátů, unikátů. Například mimořádným souborem je sbírka bývalého jezuitského matematického muzea, tedy nejstaršího veřejného muzea v českých zemích a jednoho z nejstarších v Evropě. Když se vrátím zpátky k architektonickým plánům, jak je možné, že se v Německu řada těch modelů a nejrůznějších plánů od tehdejších architektů zachovala a v České republice na dnešním území České republiky nemáme prakticky nic?
1: Popravě řečeno nevím, je fakt ale, že v tom Bavorsku tu velkou část tvoří modely, které si uchovávala velká řížská města, jako byl Augsburg, jako bylo Řezno a to jako takovou určitou dokumentaci těch stavebních projektů, která to město zadávalo. Ale nutno říct, že se dochovalo spousta modelů, krásných, velkých, skládacích modelů, I u menších vlastně objednavatelů, ať už to byly různé kláštery nebo poutní kostely ten fondus je opravdu veliký. My jsme se snažili pro tu českou stranu mapovat ty modely, které se nacházejí u nás a jak jste avizovala, tak téměř nic nemáme rozhodněné, co se tu paletou týče, nemáme nic rovnatelného vlastně s tím Bavorském a proto aspoň já jsem velmi ráda a určitě mi vít dá zapravdu, že vlastně jedním z těch highlightů opravdu jsou ty Bavorské příklady, které se podařilo dovést.
0: Být nás zpřikivuje.
2: Rozhodně souhlasím, ano.
0: <laughs> Mimochodem, mají se
1: paní Lunger
0: Štěrbová čeští mladí architekti, třeba ještě od těch barokních, co učit?
1: Oh, 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 oh. Asi ano. Myslím si, že vlastně ta schopnost jednak velmi citlivého urbanismu, já vím, že ti, co mají přehled o takových těch velkých jezuitských kolejích v Praze, tak si určitě rvou vlasy na hlavě. Ale přece jenom kromě těchto velkých zásahů se řada barokních architektů snažila opravdu jak si zapojit a, nebo tím třeba tuto novou stavbu nebo ji akcentovat vlastně třeba různá prostranství. To je opravdu něco, co možná dneska nebo do dnešních dob je inspirativní. A zároveň taková jako Schopnost tu architekturu nabídnout k procházení, k obcházení, k pobytu vlastně jaksi v tom interiéru, ne statickém, ale opravdu k tomu objevování krok za krokem něčeho nového. To je něco, co myslím může, může i dnes působit vlastně inspirativně.
2: Posloucháte
1: vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa,
0: doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A společně se mnou ve studiu historik a autor výstavy Vít Vlnas a také odborná poradkyně celé expozice, kterou mohou praští návštěvníci vidět v historické budově Národního muzea Daniela Lunger-Štěrbová, se kterou jsme ve spojení v Německu. Víra a náboženské směřování. To bylo pro barokního člověka klíčové. Nakolik mu vstupovalo do života, jak ho víra determinovala?
2: tak ono se to někdy trošku idealizuje. Lidé, kteří žili v baroku, zase nebyli tak odlišní od lidí, kteří žijí dneska a jsou našimi současníky. Je pravda, že prakticky nebylo možné, aby člověk v této době existoval mimo církev. To nijak nesouviselo s mírou osobní zbožnosti nebo s intenzitou náboženské víry, ale ta církev, ať už tedy katolická nebo nekatolická, vlastně se toho člověka nějakým způsobem chopila a registrovala ho ještě před jeho narozením a potom v podstatě od krtu až po poslední pomazání a pohřeb byl ten člověk členem nějakého církevního společenství. Existence mimo takové společenství prakticky nebyla možná a znamenala víceméně sociální smrt nebo totální deklasování. A to samozřejmě určovalo i vztah lidí k víře stejně jako životní podmínky, které byly nesrovnatelně tvrdší, než jsou životní podmínky dnešní a tím nemám na mysli jenom působení živlů a přírody. Stále to byla společnost, která žila v obavách třeba z hladomorou způsobeného neúrodou. Ale bylo to dáno samozřejmě i tím, že Prakticky nikdo, bez ohledu na to, z jaké pocházel sociální vrstvy, tak se nedožil dospělého věku, aniž by nebyl velmi často svědkem smrti třeba svých malých sourozenců a podobně.
0: A lišil se nějak život římského katolíka od člověka, který veznával jinou víru nebo patřil k jiné církvi?
2: Tady šlo opravdu jenom o tu podobu těch náboženských obřadů a o přístup dotyčné církve k základním dogmatům, jinak ty životy se odehrávaly ve stejných souřadnicích a ti lidé třeba právě v podmínkách svaté římské žili vedle sebe a výstava ukazuje, že velmi často není ani možné rozeznat umělecké dílo, které vzniklo pro katolické prostředí od toho, které si objednala evangelická církev.
0: Nejenom předměty pro protestantské církve, katolické, ale i exponáty spojené s židovskou ano, obcí ano. nejdeme na výstavě.
2: Co konkrétně? Ano, to je takové trošku asymetrické, protože ve vévodství Bavorském v kurfivství Bavorském vlastně nesměli Židé oficiálně žít, usazovat se, existovat, takže v Bavorsku nebyla geta. tak jako tomu bylo v barokních Čechách, kde naopak třeba pražské ghetto stále platilo za jedno z takových významných center židovského života, židovské kultury, židovské vzdělanosti, ale naopak v Bavorsku existoval takový fenomén toho venkovského židovstva, který známe i z českých zemí. Ta židovská tradice se tady rozvíjela bez ohledu tedy na neustále ohrožení ze strany vládních orgánů a samozřejmě ze strany různých těch vojsk, která tu a tam protahovala těmi zeměmi, tak se tady rozvíjela velice bohatě a na výstavě to dokládají samozřejmě ty krásné předměty, které byly určené pro výzdobu synagog, které ovšem jsou z větší části dílem křesťanských uměleckých řemeslníků, protože židé měli velké množství pra- téměř všechna řemesla a živnosti zapovězené.
0: Co se ale stále na školách učí, je to, že mezi základní znaky barokního myšlení patří důraz na cit, v popředí stálo to smyslové vnímání, byl to jakýsi odvrat od přírody a vlastně zaměření se k vlastnímu nitru, to v souvislosti také s vírou. Bude to takhle na nás působit i při návštěvě Národního muzea v Praze? Obracím se opět na Danielu lunger Tak
1: Určitě ta velkolepost, ta bombastičnost pochopitelně patřila mezi ty základní estetické kvality baroka pan profesor nám pováděl vlastně autorství katolických řemeslníků na těch židovských předmětech. No tam pro tu architekturu něco podobného dokládají vlastně teoretické spisy o architektuře, které máme ve střední Evropě, především z protestantského prostředí. Z nich tam máme dvě krásné takové jako grafická alba, kde se skutečně stavebník mohl vybírat z, z, z návrhu interiéru. Podle vlastně dobového, dobového zkusu to nehledě na to, jestli, jestli vlastně byl jaksi protestantem nebo katolíkem, ten, ten důraz na luxus a na vlastně společný výtvarný jazyk je, myslím, velmi dobře v té výstavě ukázaný.
0: Nevím, jestli se to vůbec dá nějak odhadnout, ale kdo byl pro architekty zajímavější zadavatel? Byl to třeba vysoký církevní představitel, hodnostář, církevní řád, dejme tomu, anebo šlechta? Kde se mohl takový architekt třeba lépe realizovat?
1: Já to řeknu na tvrdo asi ten bohatší <laughs> bohatší z nich, který prostě um, měl nejenom jako v tom okamžiku, ale který měl um, ten finanční tok zajištěný i do budoucna a bylo jasné, že třeba tak dalkoleté vize bude schopen um, realizovat a nebo to budou schopni realizovat jeho potomci a následovníci.
2: No, já bych Daniel to ještě asi... doplnil, nejlukrativnější byl ten, u kterého se vědělo, že má zajištěno dostatečné ručení za své závazky, protože eh, velká většina na barokní architektury tak. vzniká nadluh.
0: Nadluh. to Jej... přesně
2: tak. <laughs> no to, tak to možná
0: není tak všeobecně známo. Možná ne. <laughs> tak teď už to víme. Vrátím se zpátky k tomu, čím byl barokní člověk ohrožen. Vy už jste říkal, že to zdaleka nebyly jenom přírodní živly, ale byla to vlastně společnost a tehdejší politická situace. Třicetiletá válka mezi lety 1618 až 48 to bylo vyvrcholení sporů mezi vyznavači římskokatolické církve a zastánci protestantských vyznání. Jak vnímali ozbrojený konflikt a následný dějný vývoj lidé právě na obou stranách Šumavy a Českého lesa.
2: Úplně jinak než my dneska oni vůbec neznali ten pojem 30letá válka. Pro ně se to, co my dnes chápeme, jako jednolitý válečný konflikt, rozpadalo do série jednotlivých vojenských tažení a jednotlivých omezených mocenských konfliktů, kde skutečně zpočátku je to hlavně ten katolicismus proti protestantství, ale postupem času ty aliance se naprosto promíchají. A katolíce a protestanté stojí na jedné straně spolu proti jiným katolíkům a protestantům katolická Francie proti katolickému císaři protestantské sasko na straně protestantského Švédska protestantské Švédsko na straně katolické Francie a tak dále. Jo. Čili ono se to potom z toho se stává klasická mocenská válka. A oni to vnímali především podle toho, co je ohrožovalo. To znamená, pokud se ten konflikt odehrával mimo ten obzor toho člověka, tak to vůbec nevnímal a Tragické se to pro ně stalo ve chvíli, to vojsko se skutečně ucházelo na dohled od toho města nebo v té krajině. Ale zase jako ta válka nezasahovala plošně ta území, jako jsme toho svědky dnes, ale skutečně jsme svědky toho, že zatímco někde Hlavně tedy při těch hlavních transitních cestách, to území je zcela vydrancované, tak o 50 km dál o žádné válce nic nevěděli.
0: Hmm. Když se na to podíváme vašima očima, dvou odborníků, je něco, co vám tahle výstava poodhalila, poodkryla nového osobně? Co jste třeba o Baroku? Ještě netušili a teď při sběru těch vzácných artefaktů a nejrůznějších exponátů se vám třeba nově otevřelo?
2: Tak pro mě samozřejmě bylo nesmírně obohacující poznání toho bohatství sbírek barokního umění a barokních artefaktů v Bavorsku, ale oni to nejsou jenom věci z Německa, že tam jsou zápůjčky z Rakouska, z Nizozemí a od jinot. takže samozřejmě bylo to seznámení s celými soubory a s celými spektry nových předmětů, které jsem neznal nebo o kterých jsem jenom tušil a bylo velice vzrušující to vlastně sestavovat s těmi českými artefakty a dávat to dohromady, aby to tvořilo smysluplný celek nejenom pro kurátora, ale i pro diváka, protože nejhorší věc je, když si kurátoři dělají výstavu sami pro sebe a pro jiné kurátory, tak my jsme se snažili, aby to bylo vzdělné i pro návštěvníky.
0: A co nového přineslo pátrání po uměleckých předmětech Daniela Lunger-Štěrbové?
1: Tak mě určitě vlastně um, problematika vůbec vystavování architektury historické. To um, bylo pro mě něco nového a um, snad divák ocení věci, které se přece jenom podařilo sehnat. Uhum.
0: Na poznání Boha skrze smysly a vlastní prožitek se v baroku kladl nesmírný důraz. Co si má tedy, pane profesore, odnést návštěvník z této výstavy dnes?
2: No, já bych možná. Uh byl trošku skeptický vůči té krásné větě Zdeňka Kalisty o baroku jako poznávání Boha skrze tento svět. Ono je to nádherné, ale k tomu bych doplnil konstatování jiného velkého znalce baroka Antonína Novotného, který v těch svých špalíčcích o barokní Praze stále znovu zdůrazňuje, že lidé, kteří žili v baroku, byli v podstatě lidé jako my a že to nebyli nebešťané, kteří se snesli z nebe na tento svět, aby se tam potom opět vrátili, ale že to byli lidé z masa a kostí. Jejichž životy se, přestože se odehrávaly v jiných kulisách a v jiných kostýmech, zase tolik nelišily od našich.
0: A co by si přála Daniela Lunger-Štěrbová, aby si návštěvník odnesl z výstavy?
2: Možná Opravdu
1: jako to natření z objevování jaksi nových věcí z, z těch různých fází, co všechno vlastně k poznání minulosti patří. To nejsou jenom ty krásné stavby, ale že to jsou i drobné artefakty a možná i některé osobnosti, které stojí zatím.
0: Baroko v Bavorsku a v Čechách. Výstava, kterou najdete v historické budově Národního muzea v Praze. To bylo téma dnešní debaty vertikály. Já děkuji za návštěvu ve studiu autorovi výstavy Vítu Vlnasovi. Děkuji a přeji hezký den. A také odborné poradky nicelé expozice Daniela Lunger-Štěrbové, kterou zdravím do Německa.
2: Děkuji a noschledanou.
0: A naděžda Hávová děkuje za pozornost a těší se zase příště.